0: Was ich so auf dem Herzen habe, ist ähm, Jesus, der Störenfrieds meines Status Quos. Ja? Da, wo ich merke, da bin ich so leicht äh, oder sattlich so schnell hin. Natürlich, ich verstehe jetzt, wie die Sache läuft. Ich verstehe, ähm, wie das System läuft, das System Welt, das System Reich Gottes, wie Gott funktioniert. Ich weiß, was ich für einen Platz drin habe und, und deshalb fühle ich mich relativ sicher, fühle mich auch relativ clever. Ja, ich ähm, habe das ganz natürlich verstanden und dementsprechend laufe ich durchs Leben und erwarte auch dementsprechend Resultate. Einfach nur, weil ich weiß, dass so ist Gott und deshalb wird mein Leben auch so aussehen. Äh, und ich habe Gott die letzten paar... Jahre äh, anders erlebt, ja. Und ich möchte euch damit reinnehmen. Ich, ähm, ich glaube, Gott will uns heute Abend ein bisschen in den Hintern treten. richtig, richtig im Guten, ja. Die, die Gnade, die erzieht. Und ich glaube, da, da, da gehen wir heute Abend rein. So, so meine Frage, die ich mich die ganze Zeit frage, ist: ähm, Erlaube ich Jesus, meinen Alltag zu unterbrechen? Ja, ich bin ja auch noch Vollzeitler, ja, ich mache das ja auch noch offiziell für einen Herrn, ja, ich bin einer von den, von den Pharisäern, ich bin einer von den Leviten, ich bin einer von den, von den Priestern, die am ähm, Samariter vorbeigelaufen sind, ja, die voll busy waren für einen Herrn und ich habe meine Jobs und ich habe meine Meetings und die sind alle wichtig, die sind alle sehr, sehr heilig und sehr, sehr, sehr wichtig, ja, weil wir arbeiten ja im Reich Gottes. Und ganz ehrlich, diese Frage an mich, wie oft bin ich einem Samariter vorbeigelaufen, an irgendjemandem, an meinem Nachbar, der gerade richtig meine Hilfe braucht. Oder wo Jesus mir vielleicht ganz neu begegnen will und ich bin so in meinem Tunnelblick drin, dass ich gar nicht mal merke, dass er da draußen ist. Ja? Dass er ein bisschen größer ist als meine Box. Und ich denke immer noch, ich lebe in Erweckung pur ja? und Jesus sagt, Timo, ein bisschen größer. Bisschen größer, erlaube ich Jesus mit seinem übernatürlichen Wesen immer mal wieder, immer mal wieder, jeden Tag einzubrechen, mich herauszufordern, mich zu überraschen, mich zu überfallen mit seinem Alleskönnerwesen. Ja? Er ist wirklich ein Alleskönner und ich bin ein Nicht-Alleskönner und ich bin einer, der vom Denken her ihm nicht alles können denkt. Und deshalb habe ich hier meine Regeln aufgebaut. So geht's, so geht's nicht. Das ist möglich, das ist unmöglich. Wow. Und da wird mich Jesus aber niemals herausfordern. In solchen Sachen. Also so ist Gott nicht. ja? Und dann sagt Jesus: Ich bin alles Könner. Ich bin einfach ein bisschen größer. ja? Erlaube ich Jesus. Mein Status Quo herauszufordern. So ist es. Ich weiß, wie ich Gemeinde baue. Ja? Ich bin lang genug Christ. Ich habe genug Gemeinde erlebt. Ich bin sogar schon mal in anderen Gemeinden unterwegs gewesen. <lacht> nicht nur in meiner eigenen. Nö, nö, nö. Ich bin hier welterfahren. Ja? Und dieser Status Quo, der, wo ich einfach so, so selbstgefällig und so stolz werde, weil ich ja weiß, wie es geht. Und Jesus ist ein bisschen größer und ich werde gerade von ihm herausgefordert und sage: Timo, ich bin größer als dein Normal. Und meine Frage an mich und meine Frage an dich: Kann ich Jesus überhaupt hören? Kann ich Jesus überhaupt noch hören oder bin ich so in meinem Ding drin, dass es unmöglich ist, für ihn irgendwie da reinzusprechen? Ja? Im Geistlichen, in meiner Leidenschaft, in meinem Eifer kann ich trotzdem so falsch liegen. Da Paulus, der Saulus, ja, in seinem Eifer für Gott Gott selbst verfolgt, bis Gott ihn mal schütteln musste, ja, wortwörtlich vom hohen Ross runterbringen musste. Puh. Und ich habe so das Gefühl, dass Jesus mich da gerade genauso auf die auf die Reise nimmt. Weil ich habe ich habe so Gebete gebetet, Herr, ich will mehr. Ja? Jesus, ich gebe dir mein ganzes Leben. Lord, I give you my heart. <lacht> und ich, ich habe so Gebete gebetet. Ich, ich habe Hunger, ja. Jesus, es kann doch nicht alles sein. Er sagte, nö, es ist auch nicht alles. Aber in deiner Box wahrscheinlich schon. Oh. Ja, da gibt es in Johannes 12 diese unglaubliche Geschichte. Ähm, Jesus betet. Und er betet, Vater, verherrliche deinen Namen. Ja. Und dann heißt es hier im Vers 28, da kam eine Stimme vom Himmel. Ich habe ihn verherrlicht und werde ihn abermals verherrlichen. Okay, Jesus betet ja? und der Himmel, das ist das dritte Mal, dass der Himmel sich öffnet und der Vater spricht. Hörbar, hörbar. Ja? Ich habe ihn verherrlicht und ich werde ihn nochmal verherrlichen. Da sprach das Volk, das dabei stand und zuhörte, es hat gedonnert. ja also da muss es eine natürliche und eine logische Antwort und Lösung und einen Grund dafür geben. Ist doch klar, das ist irgendwie wissenschaftlich erklärbar. Ja? Andere Sprachen, ein Engel hat mit ihm geredet. Uh, da spüre ich irgendwas Geistliches. Ja, Aber mit mir hat es nicht auch viel zu tun ja, Es das, das das ist schön, dass du so für Jesus brennst. Ja, komm du nur mal in mein Alter, dann dann settelt sich so ganz vieles. ja, Es ist schön, dass du so leidenschaftlich, aber ah, Das ist nicht meins. Ja, also es ist gut, dass du für Heilung betest, aber es ist nicht unbedingt meins. Es ist gut, dass du Gottes Stimme hören kannst, aber es ist nicht unbedingt also Es muss auch ja nicht jeder, oder? Jesus antwortete und sprach, und jetzt kommt es. ja, Hier ist das Volk, der Vater hat geredet. Das Volk, teilt sich gerade in zwei Gruppen auf, eigentlich drei, weil eine dritte Gruppe hat es gehört und aufgeschrieben. Ja, Aber eine Gruppe sagt, hey, da muss es irgendwie einen natürlichen Grund dafür geben, irgendeine Erklärung, die ich mir das mit mein, in meinem rationalen Denken erklären kann. Eine andere Gruppe sagt, oh, das ist geistig, keine Frage, mit mir hat es nicht viel zu tun. Ja, Und dann sagt Jesus, hey Leute, die Stimme die ist nicht wegen mir gekommen. Versteht ihr das? Die Stimme ist nicht wegen mir gekommen und ihr habt halt Glück gehabt, dass ihr da zuhören durftet. Nee, die Stimme ist wegen euch gekommen und ihr habt es verpasst. Gott redet und ich bin so in meinem Ding drin, dass ich es nicht check, wenn er was Neues tut. ja? Denn ich weiß ja, wie die Bibel funktioniert. Ich habe ja Theologie studiert. ja? Und ich kann Gott erklären. Ich habe ihn begriffen. Ja, das würden wir niemals so sagen, aber so leben wir. So lebe ich. Und, und Jesus fordert mich, tritt mir in den Hintern und sagt: Hey, Timo, lass, lass dich da nicht zufrieden geben mit dem wenigen. Da ist noch so, so viel mehr. Ich möchte ich möcht durch das ganze neunte Kapitel des Johannesevangeliums lesen. Von daher wird es heute vielleicht ein, who knows, wie es wird. Es <lacht> wird gut. Bibellesen ist immer gut. Oh, Herr, hilf uns. Und als er vorbeiging, sah er einen Menschen, der blind war von Geburt an. Okay? Und seine Jünger fragten ihn und sprachen, Rabbi, wer hat gesündigt, sodass dieser blind geboren ist? Er oder seine Eltern? Ja? In dem Kontext damals gar keine dumme Frage. Weil, wenn jemand gesegnet ist, der ist reich, der hat Wohlstand, der ähm, der ist gesund, wenn jemand krank ist, dann muss da irgendwo Sünde sein und irgendwo deshalb der Fluch kommen, ja? Also es muss immer irgendwie einen Grund haben und der Grund liegt immer bei dir. Und so von daher fragen die Jungen und sagen: Hey Jesus, wer hat gesündigt? Hier ist jemand blind, ja? Hier ist was passiert. Dafür muss es einen Grund geben. Wer ist Schuld? Wenn wir jetzt aber bisschen einen Schritt zurücknehmen, dann merken wir mal, wie schwachsinnig überhaupt die Frage nach der Schuldfrage ist. Ja? Für uns jetzt 2000 Jahre später sagen wir, ja, haha, die Jünger, die wussten es ja nicht besser. Ja? Aber es ist absolut schwachsinnig zu sagen, wer ist schon, wenn einer blind geboren ist? Er oder seine Eltern? Höchstens noch die Eltern, aber er. Ja, Wie kann er gesündigt haben, wenn er schon blind geboren ist? Was hat er so Schlimmes im Mutterleib schon verbrochen, dieser arme Kerl, ja? das anscheinend da schon ein Fluch auf ihm ist. Ja? Für uns absolut schwachsinnig, aber nachher werden wir merken, dass wir genau die gleiche Frage stellen, wer ist schuld dran, ja? wer ist schuld, wer ist schuld. Und Jesus antwortete, weder dieser hat gesündigt, noch seine Eltern, huh. ja. sondern an ihm sollen die Werke Gottes offenbar werden. Ich muss die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat, solange es Tag ist. Es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Und als er dies gesagt hatte, spie er auf die Erde, machte einen Brei mit dem Speichel, strich den Brei auf die Augen des Blinden und sprach zu ihm, geh hin, wasch dich im Teich Siloa, das heißt übersetzt der Gesandte. Da ging er hin, wusch sich und kam sehen wieder. Ja? Wer ist schuld? Was ist jetzt schon wieder passiert? Was habe ich wieder getan, damit das und das passiert? Das hier, jetzt ist gerade Corona, das ist sicherlich das Gericht Gottes. Ja? Wer ist schuld? Ja, das sind wahrscheinlich die Grünen dran schuld oder die Schwulen. Irgendjemand ist schuld. Ja, ihr lacht. Aber es ist, es ist unglaublich, was es alles für Verschwörungstheorie-Fragen für, für gibt. Wer ist schuld? Und in meiner Schuldsuche zeige ich natürlich auf irgendjemand, wer ist schuld? Irgendjemand muss es machen. Und Jesus sagt, hey, das ist überhaupt nicht die Frage. Versteht ihr, dass Gott gerade, der Alleskönner, hier was Neues machen will, diesen Status Quo aufbrechen will? Euch mal rausnehmen aus eurem Denken, weil das ist falsch. Uns geht gar nicht darum, wer schuld ist, sondern wir reden hier auf einer ganz anderen Ebene. Und zwar nämlich, es ist Wurst, warum die Sachen so sind in dem Moment, sondern was jetzt gerade zählt. Ich bin hier, ich bin das Licht und ich, wenn ihr euch an mich wendet, ich bin derjenige, der das gut machen kann. Es ist ganz egal, warum, aber ich bin hier, ich bin die Lösung. Hört doch mal auf, euch mit solchen Sachen, mit solchen Fragen zu beschäftigen, denn da ist nur Zerstörung und Hoffnungslosigkeit und gegenseitige Anklage zur Folge. Ich bin aber gekommen und ich bin das Licht und ich wirke die Werke meines Vaters. Eine ganz andere Ebene. Und die Frage der Schuld wird sich vielleicht niemals niemals klären. Und wenn dir das so wichtig ist, dann wirst du nicht loslassen können und nicht auf Jesus schauen. Puh. Wenn ich immer alles verstehen muss. Das blöde an der ganzen Geschichte für Jesus, das hat er in dem Moment wahrscheinlich gar nicht gecheckt, dass es nämlich Sabbat war. Ja? Jesus, ah, sorry Jungs, äh, tut mir jetzt ganz arg leid. Ich bin so Gott carried away. Ja? Ich habe da jemanden gesehen, wollte ihn, heil, äh, wollt ihn heilen, ähm, habe hab euch noch irgendwas sagen wollen und, und habe es voll verpasst, dass ich heute eigentlich das nicht machen sollte. Ja? Das ähm Das andere, was richtig, richtig krass ist, Jesus redet mit dem Mann, der ist blind, er hat ihn bis jetzt noch nicht gesehen. Ja? Und Jesus spuckt auf den Boden, macht einen Brei, reibt ihn in die Augen, eine ganz andere, eine ganz andere Predigt, schickt ihn weg. Und dann wartet Jesus nicht auf ihn, dass er zurückkommt. Ja? Hashtag Instagram, Hashtag Fame, Hashtag Glory to God. Sondern Jesus sagt, my job is done. Ich bin gekommen, die Werke meines Vaters zu tun, und er wollte den gerade heilen und mehr nicht. Und Jesus geht weiter. Der Typ weiß nicht mal, wie Jesus aussieht. Hammer, ja? Es ist nicht Jesus, der sagt: Hey, also übrigens, ich bin's, ja. Und irgendwann mal darfst du mich anbeten, sondern Jesus? Keine Ahnung, was Jesus macht. Jesus geht weiter. Und jetzt dreht sich die Geschichte nicht mehr um Jesus, sondern um den Typ. Die Nachbarn nun. Die ihn zuvor als Blinden gesehen hatten, sprachen, ist das nicht der, welcher da saß und bettelte? Etliche sagten, nee, er ist's. Andere aber, es sieht ihm ähnlich, ja? Es kann nicht sein. Dass Gott heute heilen, na, das kann nicht sein, ja? Er selber sagte, ich bin's! Nee, es kann nicht sein. Doch, ich bin's! Nee, das ist halt Doppelgänger. Da sprachen sie zu ihm, wie sind deine Augen geöffnet worden? Er antwortete und sprach, ein Mensch, der Jesus heißt, ja, machte einen Brei, bestrich meine Augen, sprach zu mir: Geh hin zum Teich Siloa, wasche dich. Als ich aber hinging und mich wusch, wurde ich sehend. Da sprachen sie zu ihm: Wo ist der? Und er antwortete: Ich weiß es nicht. Da führten sie ihn, der einst blind gewesen war, zu den Pharisäern. Oh, jetzt kommen die Pharisäer. Pharisäer, das sind unsere Lieblingserzfeinde als wiedergeborene Christen. Hm? Denn die Pharisäer, oh ja, die haben es immer auf Jesus abgesehen. Die Pharisäer, wir fühlen uns moralisch so viel überlegen. Ja, die Pharisäer, die haben nämlich Jesus nicht verstanden. Aber wir, Halleluja, verstehen ja Jesus so gut. Ja. Da führten sie ihn, der einst blind war, zu den Pharisäern. Es war aber Sabbat, als Jesus den Teig machte und ihm die Augen öffnete. Big problem. Nun fragten auch die Pharisäer ihn wieder, wie er sehen geworden war. Und er sprach zu ihnen: Ein Brei, also er erzählt die Geschichte gerade die ganze Zeit. Ja, er hat einen Brei gemacht an meine Augen draufgestrichen. Ich bin da hingegangen, habe mich gewaschen. Ne, bist gerade doch, das bin wirklich ich. Jetzt erzähle die Story noch mal, wie 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 bist du gesehen geworden? Jetzt ich hab, ich weiß nicht, ich weiß nicht mehr, wie er aussieht. Anscheinend heißt er Jesus. Ja. Und er sprach zu ihnen, ein Brei hat er auf meine Augen gelegt, ich wusch mich und ich bin nun sehend. Da sprachen etliche von den Pharisäern, dieser Mensch ist nicht von Gott, weil er den Sabbat nicht hält. Ja, Hier habe ich mein Lieblingsgesetz und dieses Gesetz steht über allem. Und wer sich außerhalb dieses Gesetzes, mein Lieblingsgesetz bewegt, der kann nicht Christ sein. So ganz klar. Ja. Mein Pastor und ich, wir stimmen da überein aus dem Mund von zwei Zeugen. So soll es bestätigt. Nein. ja, Andere Sprachen. Wie kann ein sündiger Mensch solche Zeichen tun? Und es entstand eine Spaltung unter ihnen. Ja, Hey, der kann nicht von Gott sein. Der hat gerade eine Regel gebrochen. Eine, die ganz heilig ist. Die haben sie sich ja nicht selber überlegt, sondern die ist ja von Gott. okay? Und dann sagen andere, wow, 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 wow. Aber wie kann ein sündiger Mensch solche Sachen tun? Und die waren sich selber nicht sehr. Sie sprachen wiederum zu dem Blinden. Was sagst du von ihm? Weil er ähm, weil er dir die Augen geöffnet hat. Er sprach, er ist ein Prophet. Ja? War der einzige Kontext, den es bis dahin gab. Es gab Könige und es gab Propheten. Ein ja? Levit war es nicht. Er war entweder ein König oder ein Prophet. Weil er kein König war der Einzige, der gerade König war, war Herodes, muss es also ein Prophet gewesen sein, irgendein Mann Gottes, ja? Also da ist ein irgendein Engel, hat wahrscheinlich geredet. Ich kann es nicht, also es ist ein, der einzige Kontext, die einzige Box, die ich habe. Er macht irgendwas Krasses, muss ein Prophet gewesen sein. Nun glaubten die Juden nicht von ihm, dass er blind gewesen sei und ersehen geworden ist, bis die Eltern des Sehenden gerufen worden sind, Ja? Ich leugne lieber Tatsachen, als dass ich mir eingestehe, dass Gott vielleicht ein bisschen größer ist als meine Box. Es kann nicht sein. Doch, ich bin's. Nee, das bist du nicht. Ich war blind. Nein, warst du nicht. Doch, er hat mich geheilt. Kann nicht sein. Denn so ist Gott nicht. Jetzt kommen die Eltern, okay? Und sie fragten sie und sprachen, ist das euer Sohn, von dem ihr sagt, dass er blind geboren ist? Wieso denn jetzt ist er sehend? Ja? Zeigefinger. Wer ist schuld an diesen Zeichen und Wunder, an diesem Aufruhr, an diesem Störenfried? Ja? Ganz oft vor allem als Leiter ja, werden wir für Sachen verantwortlich gemacht, die Gott macht. Und wir kommen in so eine blöde Bredouille und müssen da irgendwie theologische Antworten geben, obwohl es eigentlich besser wäre zu sagen, ich weiß es nicht, ich habe es ja auch nicht gemacht. Ja? Gott hat mich nicht gefragt, als er die Sachen hier gemacht hat. Er hat es einfach nur gemacht. Ja? Ich weiß, dass es wohl nicht so war. Dann hat Gott was gemacht und jetzt ist es so. Passt es in meine Box rein? Nö. Passt es in meine Theologie rein? Nö. Ist es vielleicht Zeit, ein paar Sachen niederzulegen und Gott mal Gott sein zu lassen? Wahrscheinlich. Aber die Geschichte ist noch nicht vorbei. Seine Eltern antworteten ihn und sprachen, wir wissen, dass dieser unser Sohn ist und dass er blind geboren ist. Okay, safe. Da kann ich noch gar nichts falsch machen. Jetzt aber, die, jetzt aber die anklagende Frage. Wieso ist er jetzt sehend? Ja? Gib mal dafür Rechenschaft, oh Papa und Mama. Was hat euer Sohn jetzt schon wieder angestellt? Was stellt er sich vor, am Sabbat geheilt zu werden? Wieso er aber jetzt sieht, das wissen wir nicht. Und wer ihm die Augen geöffnet hat, wissen wir auch nicht. Er ist alt genug, fragt ihn selbst, er soll selbst zu dich reden. Das sagten die Eltern deshalb, weil sie die Juden fürchteten. Denn die Juden waren schon übereingekommen, dass wenn einer ihn als den Christus anerkennen würde, dieser aus der Synagoge ausgeschlossen werden sollte. Ja, Wir reden hier von Exkommunikation. Und es ist nicht, ich trete heute aus der Kirche aus, es ist mir doch was, dann spare ich Kirchensteuer. Sondern... sondern hier ist ein Bruch aller Beziehungen. Dein ganzes soziales Netzwerk, deine Zukunft steht hier auf dem Spiel. Ja? Es braucht Community, damit ich überleben kann. Es braucht Gemeinschaft, damit, Gemeinschaft, damit die Menschheit überleben kann. Ja? In diesem Kontext sind wir safe. Ja? Die Jungen haben ihren Platz und sind safe. Und die Alten werden versorgt und sind safe. Wenn du aber hier rausgenommen bist, weh dir, jetzt bist du ganz allein. Keine Sozialversicherung, keine Rentenversicherung, keine Altersvorsorge, kein nichts. Überleg dir gut, wie du auf diese Antwort, auf diese Frage antwortest. Und darum sprachen seine Eltern, er ist alt genug, fragt ihn selbst. Da riefen sie zum zweiten Mal den Menschen. ja. Also wir haben immer noch das Problem, wir haben hier ein Problem und zwar nämlich hier ist was passiert und das, das darf nicht sein. ja. Und jetzt, das wird immer dreister. Da riefen sie ihn zum zweiten Mal, der blind gewesen war und sprachen zu ihm, gib Gott die Ehre, ja. jetzt lüg nicht, wirklich, jetzt lüg nicht, gib Gott die Ehre, jetzt mal wirklich, sei mal ehrlich. Wir wissen, dass dieser Mensch ein Sünder ist. Da antwortete er und sprach, ob er ein Sünder ist, weiß ich nicht. Eins weiß ich, dass ich blind war und jetzt sehen bin. So ein kindlicher Gehorsam, so ein kindlicher Glaube. Hey, ich verstehe es nicht. Ich habe auch nie Theologie studiert. Ja? Ich bin nicht mal auf die Schule gegangen. Ja? Ich kann nicht mal schreiben. Aber eins weiß ich, ich war blind und jetzt, bin ich, jetzt kann ich sehen. Ja? Ich habe ich hab Jesus nicht lange gefragt, ähm, ob das der Hygienevorschrift entspricht, dass er da auf den Boden spuckt. Ja? Ob das, ob das Corona-konform ist oder ob das mit irgendwelchen anderen Health and Safety-Regeln ähm, übereinstimmt. Sondern Jesus hat einfach das gesagt, er hat es gemacht, er hat es gesagt, ich habe es geglaubt, ich habe es getan und siehe da, es hat funktioniert ganz easy. Sie aber sprachen wiederum zu ihm: Was hat er mit dir gemacht? Wie hat er die Augen geöffnet? Ja, und jetzt merkt man, wie wie der Frust in dem armen Kerl hochsteigt. Er sagte zu ihnen: Ich habe es euch schon gesagt und ihr habt nicht darauf gehört. Warum wollt ihr es noch einmal hören? Wollt ihr auch seine Jünger werden? Ja? Jetzt wird's, jetzt wird's spitzig. Sie beschimpften ihn nun und sprachen: Du bist sein Jünger, wir aber sind Jünger Mose. Ja? Du bist sein Jünger, aber wir sind Jünger einer Tradition, ja, eines Erbes von Gott gesprochen, ja. Und hier stehen wir auf den Sachen. So, Pff. darf Gott Sachen machen, die meiner Weltanschauung nicht entsprechen, ja? Darf Gott Sachen machen, die, ähm, die die entgegen meinen, meinen christlichen Traditionen sind. Ja? Darf Gott sich über sein Gesetz stellen? Oder darf er das nicht? Denn ich halte mich ja an die Regeln. Deshalb muss Gott sich auch an die Regeln halten, gefälligst. Ja? Also wenn ich mich hier so anstrenge und, und wirklich alles gebe, diese Regeln zu befolgen, dann, Gott, erwarte ich auch von dir, dass du genau das Gleiche tust. Hier so mit Gnade um dich rumschmeißen. Sachen machen, die sich nicht gehören. Das geht nicht, Gott. Und es ist so Hammer, der Blinde, der, 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 der nimmt die... Der nimmt die Juden hier, steht einfach nur Juden, der nimmt die Juden, die Pharisäer, die Schriftgelehrten, die, 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 denken, sie haben das Recht, moralisch zu entscheiden, wer und wo es geistlich hingeht. Ja? Der nimmt die ganz kurz in die Schule und sagt: Hey, ähm, ich verstehe es zwar nicht, aber ich kann euch sagen, das, was passiert ist. Das Krasse ist, müssen wir verstehen, Blindenheilung gab es noch nie. Okay? Blindenheilung gab es noch nie. Im Alten Testament ist niemand geheilt worden, der blind war. Es sind sogar Leute von den Toten auferweckt worden im Alten Testament. Ja, Im alten Bund ist sogar Totenauferweckung möglich gewesen. Aber blind ist noch nie jemand geboren worden, der nachher sehen war. Es ist unmöglich, das hat Gott noch nie getan. Selbst durch seinen höchsten Propheten Mose, selbst durch den Mann, der nach dem Herzen Gottes ist, David, selbst Elia, der den Tod nicht geschmeckt hat, sondern aufgefahren ist im Himmel, niemand von den allerheiligsten Männern Gottes haben jemals Blinde geheilt. Von daher wird das so ein dahergelaufener Nazarener das jetzt auch nicht machen können. So ist Gott nicht. Und deshalb kann es nicht sein, dass es von Gott ist. Denn wir wissen, wer Gott ist. Und wir, wie vorher gesagt, wir, wir lieben ja die Pharisäer so ein bisschen als unsere, unsere Erzfeinde, ja. Jesus nennt sie sogar Heuchler, wir nennen sie ganz genau Heuchler. Wir sind viel besser als die Pharisäer. Wenn ich damals gelebt hätte, hoho, Ich hätte Jesus gleich erkannt, gar keine Frage, ja. Wir tun den Pharisäern ganz viel Unrecht. Denn die Pharisäer, das waren, das waren eine Gruppe von Menschen, die absolut vom Herzen her diesem Gott treu waren, ihm nachgefolgt sind, seine Gebote, seine Gesetze hochgehalten haben. Nicht aus irgendeinem blöden traditionellen Verständnis, sondern hier war eine Gruppe, die Erweckung sehen wollte, die Veränderung im Volk sehen wollte. Und das Einzige, was sie hatten, sich festzuhalten, war diese Worte von Gott, diese gesprochenen Gebote. Von daher, das wenn ich jetzt sage, hier ist Gott, ist es genau das gleiche wie damals, wenn sie sagen, hier ist sein Gebot, ich habe nichts Höheres, als dass ich verehren kann, festhalten kann, anbeten kann, demgemäß leben kann. Die Pharisäer sind nicht irgendwie eine heuchlerische Gruppe damals, die heute irgendwie eine komische Sekte sein würde. Nee, 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 nee. Die Pharisäer sind uns evangelikal-charismatischen Christen ähnlicher, als wir das uns eingestehen, ja? Denn wir wissen, wo der Hase läuft. Ich war schon in Toronto. Oh, wir waren in Lakeland. Huh, wir waren in Pensacola. Ich habe die Bücher gelesen. Ich war bei Bethel, ja. Und ich weiß, wie Gott funktioniert, ja. Und Gott kann Sachen machen. Ja, ja, er kann ein bisschen Gold regnen lassen. Er kann ein paar, ein paar Edelsteine hier irgendwie hervorzaubern. Er kann vielleicht sogar ein paar Federn machen, weil das irgendwie cool ist. Aber, aber das ist der Rahmen, in dem er sich zu bewegen hat. Ja? Und in den Sachen halte ich mich fest. Die Sachen, die verteidige ich. Ja? Und wenn die Sachen jemand angreift, hoho, wehe dir auf Facebook, dann komme ich nämlich Ja mit dem Zorn mit dem heiligen und gerechten Zorn und ich schreibe dir und ich verteidige dich und ich stelle dir Fragen wieso ist das so ja how dare you ja wie wie traust du dich die Sachen zu machen die Gott noch nie gemacht hat am Sabbat zu heilen das kann ja gar nicht Gott sein im Namen Jesu enter ja und lesen wir uns mal die Kommentare von uns wiedergeborenen, woke, charismatischen, evangelikalen das sind wir gar nicht arg weit weg von den Pharisäern. Ja, und sie beschimpften ihn und sprachen, du bist sein Jünger, wir aber sind Mose-Jünger. Wir wissen, dass Gott zu Mose geredet hat. Von diesem wissen wir nicht, woher er ist. Da antwortete der Mensch und sprach zu ihm, das ist doch verwunderlich. Ich finde es so witzig. Dass ihr nicht, dass ihr nicht wisst, wo er her ist, und doch hat er meine Augen geöffnet. Also Jungs und Mädels, das ist das krasseste Ding, das jemals passiert ist seit der Geschichte, seit dem Beginn der Menschheit. Es gab noch nie jemand, der Blinde geheilt hat. Und ihr wisst nicht mal, wo er herkommt. Ja? Background Check, come on. Wir wissen aber, ja. Also er redet gerade zu den Pharisäern. Wir wissen aber, dass Gott nicht auf Sünder hört, sondern wenn jemand Gottes fürchtig ist und seinen Wille tut, den hört er. Von Ewigkeit her hat man nicht gehört, dass jemand einen blind Geborenen die Augen geöffnet hat. Wenn dieser nicht von Gott wäre, so könnte er es nicht tun. Easy. Sie antworten zu ihm und sprachen, und jetzt ist es, wenn ich nicht mehr weiß, wohin, du bist ganz in Sünden geboren und du willst uns lernen und sie stießen ihn hinaus, ja. Dann ignorieren wir das Problem einfach mal oder wir treiben das aus, ja? Raus aus unserer Gemeinde, das haben wir gar nicht nötig, mich mit dir weiter zu unterhalten, weil äh, ich keine Antworten drauf habe, ja? Es ist einfacher, dich zu ignorieren oder dich zu exkommunizieren, ja? Sie stießen ihn hinaus, ja nicht also, hey, dann geh halt in eine andere Gemeinde, ja? Sondern es, es gab keine andere Gemeinde in dem Dorf. Das war wirklich, das war das war hier gerade eine ganz krasse, das war eine krasse Zukunft, eine, fast eine Leben- und Todentscheidung, die der Mann getroffen hat. Er sagt, hey, ich kann nicht anders. Ich, es war früher so und jetzt ist es so. Das Witzige ist, Jesus war gar nicht Teil von dem Vorhör. Ja? Hier geht es um Jesus. Jesus war nicht mal Teil von dem Vorhör. Geht uns ganz oft so, ja, dass über uns geredet wird, ähm, aber niemand uns fragt, also, wäre mal easy, irgendwie Stellung zu nehmen. Wäre mal easy, Jesus zu fragen. Jesus hörte, dass sie ihn ausgestoßen hatten. Und als er ihn fand, sprach er zu ihm. Glaubst du an den Sohn Gottes? Oh. Ihr müsst euch das mal vorstellen. Hier ist Jesus. Der gekommen ist als Menschensohn. Und sich die ganze Zeit als Menschensohn geoffenbart hat. Und sagt, hey, ich bin gekommen zu dienen. Und jedes Mal, wenn ihn jemand drauf angesprochen hat, hat er gesagt, wow, wow, hier der Menschensohn ist gekommen zu dienen. Und hier ist ein Blinder, der gerade, der schon immer nicht Teil der Community war, der immer auf Almosen angewiesen war. Der jetzt auch noch exkommuniziert wurde. für was wo, er, er hat ja nicht mal drum gebeten. ja Also Müsste man am Anfang lesen, ja? Der, der Blinde hat nichts gemacht. Jesus der Blinde hat nicht mal gefragt. Der bartimeus hat wenigstens mal gefragt. Sohn Davids, ja? Erbarm dich meiner. Dieser hat nichts gemacht. Jesus hat es einfach nur getan. Und hier ist Jesus offenbart dem Allerersten in dieser Frage, wer er ist, und sagt: Glaubst du an den Sohn Gottes? Was ein Privileg! Für jemand, der nicht sehen konnte und jetzt zum allerersten Mal sehen meine Augen diesen Jesus und in diesem Moment zeigt sich und offenbart sich mir dieser Jesus auch noch als Sohn Gottes, als der Messias, auf den ich die ganze Zeit gewartet habe. Er hat nicht nur mein Körper berührt, sondern hier liegt gerade meine Ewigkeit in seiner Hand. Er antwortete und sprach, wer ist es, Herr, damit ich an ihn glaube? Ja? Er hat wirklich Jesus noch nicht gesehen gehabt. Und da sagt Jesus, du hast ihn gesehen und der mit dir redet, der ist es. Er aber sprach, Herr, ich glaube und fiel anbetend vor ihm nieder. Und Jesus sprach, ich bin zum Gericht in die Welt gekommen. Ich bin der Stein des Anstoßes, ich bin der Eckstein. An mir werden sich die Geister scheiden damit die, welche nicht sehen, sehend werden und die, welche sehen, blind werden. Und dies hörten etliche der Pharisäer, etliche der evangelikalen Charismatiker, die bei ihm waren und sprachen zu ihm, sind wir denn auch blind? Ja, wir lesen doch Blogs über die Endzeit wissen doch ganz, wissen doch ganz genau, wo der Hase läuft. Jesus sprach zu ihnen, wenn ihr blind wärt, so hättet ihr keine Sünde. Nun sagt ihr aber, wir sind sehend, deshalb bleibt ihr blind. Mein Hochmut, mein Stolz wird mich davon abhalten, mich vor Jesus zu demütigen und zu sagen, ich blick's nicht ganz, ich verstehe nicht. Denn es ist so gefährlich für mich, ihn in meine Theologie reinzulassen, die ich mir so klar zusammengebaut habe. Denn was mache ich, wenn ich dann keine Antworten mehr drauf habe? Was mache ich denn mit dieser Spannung, wenn ich auf einmal sagen muss, ich weiß es nicht. Denn ich muss doch alle Wahrheit haben. Ich bin doch Christ. Das ist doch mein Auftrag, überall eine Antwort zu haben. Wie wäre es, wenn wir mal ein bisschen mehr wie der Blinde wären, der gesehen, der sehen durfte und sagt, hey, ich, ich verstehe es nicht, aber eins weiß ich, Gott ist mir begegnet ja? und jetzt habe ich ihn sogar noch gesehen. Ja, kann ich mir meine geistliche Armut eingestehen, um Gnade zu erlangen? Kann ich das? Ja. Oder weiß ich so viel und es kann einfach nicht sein, dass Gott da drüben was macht. Ich weiß, wie man Reich Gottes baut. Ich weiß, wie ich Gemeinde zu bauen habe. Und ich weiß, wie ich, wie ich auch Gemeinde leiten kann. Und ich will schnellstmöglich wieder zurück, denn da fühle ich mich safe. Ja, in diesem System, in diesem Konstrukt fühle ich mich safe, weil ich hier die Kontrolle habe, weil ich hier ganz klar die Formel verstanden habe und ich weiß, was nachher herauskommt. Und ich sehe jeden und alles, der diesem Ziel entgegensteht, als Hindernis, vielleicht sogar manchmal als Feind. Anstatt Gott zu fragen, hey, vielleicht bist du hinter dem Aufruhr. Ja? Hier in der, in der in der story da wurde der status quo so oft herausgefordert so oft der friede gestört erstmal bei den blinden dann bei seinen eltern ja dann bei den pharisäern dann bei den zuhörern die überhaupt da die ganze story mitbekommen haben jedes mal ist gott so bei den jüngern ja wer ist schuld und jesus durch die reihe weg Macht einfach nicht das, was ich von Gott erwarte, wie Gott zu sein hat, zu denken hat, zu handeln hat. Ja, versuche ich schnellstmöglich, diesen ganzen Aufruhr irgendwie wieder abzuhaken. So, hu, zum Glück ist 2020 vorbei, 2021 wird besser, 2022, da sind wir wieder on Track. Da geht es weiter wie 2019. Oder vielleicht frage ich sogar, Jesus, kann es sein, dass du in dem ganzen Ding auch drin bist? Kann es sein, dass du vielleicht da irgendwas für mich hast? Ja? War ich vielleicht so in meine Routine gesetzt, dass ich nicht mal dein Reden gehört habe? Ja? Dass ich dass ich dachte, ah, das ist irgendwas anderes, hat mit mir nichts zu tun. Dass ich ihn gar nicht mehr hören kann, weil, weil ich es mir nicht vorstellen kann, dass Gott so anders ist, als wie ich ihn ja kenne. Und ich kenne ihn sehr gut. Ja, und wenn Gott dann redet, gebe ich dem, gebe ich der Stimme Gottes das Gewicht, das die Stimme Gottes hat. Ja, ich habe meinen Namen verherrlicht und ich werde es nochmal tun. Oder finde ich genügend Gründe oder Ausreden, dem nicht Gewicht zu geben? Matthäus 11, ähm, da vergleicht Jesus das Geschlecht zu, zu den Kindern, die auf dem Marktplatz sind. Und sagen, hey, wir haben gespielt, wir haben euch zum Spiel eingeladen und ihr wolltet nicht mitspielen. Dann haben wir traurige Lieder gespielt und ihr wolltet da nicht mit trauern mit uns. Dieses Ding mit Kindern ist, ähm, Kinder müssen überhaupt nicht verstehen, um was es gerade geht. Wenn ein Kind losrennt, rennt das andere Kind hinterher. Ja? Da fragt niemand danach, was für ein Spiel spielten ihr überhaupt. Erklär mir mal bitte die Regeln, dass ich mir überlegen kann, ob ich da mitspielen will ob es gut finde, ob so heute mein Tagesplan reinpasst, ja. So habe ich Spiele noch nie erlebt. Nein, 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 da rennt ein Kind und das andere Kind rennt hinterher, huhu, uh, was macht ihr? Rennen! Ja. Und dann, ja, und dann wird im Rennen, wird das Spiel definiert. Kein Kind fragt, äh, rennst du mir hinterher? Renne ich dir hinterher? Nein, nein, wir rennen, natürlich, wow, das ist ganz klar. Ja, dieses natürliche, hier ist was am Gehen. Und wir in unserem Hochmut fordern von Gott, dass er es mir vorher erklärt. Wo er sagt, ich habe euch eingeladen. Und wenn ich wirklich Gott bin, dann habt ihr euren Mund zu halten und mir hinterher zu rennen. Ganz einfach. Nicht in dem Hundegehorsam, aber in dem Vertrauen. wenn ich singe, ich gebe dir mein ganzes Herz und Gott sagt, komm mit. Dann ist meine einzige akzeptable Antwort, ja klar. Nicht so kann das nicht sein. Oh, erklär mir das erstmal. Ja, mm, das mag ich nicht. Heute habe ich keine Lust auf Rennen. Ja? Ich brauche erstmal eine Vision. Ja? Ich brauche erstmal das Konzept. So, so wird es ja gar nichts mit diesem Gemeindebau. Das kann man ja nicht so nicht machen. ja? Oder so reich Gottesbau. Nee, das geht überhaupt nicht. Ja, wir brauchen ein Konzept. Wir Deutschen. Und die Kinder, die rennen einfach los. Und Jesus sagt, hey, werdet so wie die Kinder. Und wenn ihr es nicht werdet, sorry, aber Reich Gottes wird euch verschlossen bleiben. Es ist so eine Herausforderung. Wirklich, es ist es. ich rede hier nicht von oben herab zu euch, sondern das ist das, was Jesus gerade mit mir macht. sagt, Timo, bist du bereit, loszurennen? Und andere werden dir diese Fragen stellen. Wieso? Warum? Erklär mir das mal. Gib doch mal Rechenschaft ab, Timo erklär dich mal, bitte. Ja. So ist man doch nicht als Vollzeitler unterwegs. So redet Gott doch nicht. So ist doch ein anständiger Christ nicht. So macht man das doch nicht. Und Jesus fordert mich einfach raus und sagt, hey, wenn ich losrenne, hast du Lust mitzurennen? Wo geht's hin? Scheißegal. Ja, was machen wir? Gar nicht wichtig. Das Einzige, was wichtig ist, wir rennen zusammen und wir haben Gemeinschaft, wir haben Beziehung. Darum geht's. Und hier ist eine Welt, die gerade keine, die, die vielleicht genau die, Frage, die gleiche Frage stellt: Wer ist denn schuld? Ja? Warum Corona? An was liegt es denn? Und wir Christen, wir kommen dann, wir kommen dann daher mit so richtig klug-scheißer geistlichen Antworten ja? und, und, und haben falsche Theologien in die Welt gesetzt. Anstatt einfach nur zu sagen: Ich weiß es nicht. Aber. Was ich dir erzählen kann, ist, der, der mir begegnet ist, als es mir nicht gut ging, der kann auch dir begegnen. Der, der mich geheilt hat, der kann auch dich heilen. Der, der mich berührt hat, der kann auch dich berühren. Der, der mir Frieden gegeben hat, der kann auch dir Frieden geben. Ich habe keine Antwort auf die Warum-Frage. Aber ich renne mit jemandem und mit dem macht es Spaß. Und er ertröstet mich, wenn ich traurig bin. Ja? Und er gibt Leben und er macht es wert, dass ich jeden Tag aufstehe. Und ich, ich, ich genieße das Leben mit ihm tagtäglich mehr. Willst du mitrennen? Das ist das, was ich, was ich jetzt gerade sagen will, wenn die Welt mich fragt. Wenn Leute mich fragen, Timo, erklär mir doch mal Gott. sei Ich, ich kann es nicht. Aber er ist mein bester Freund. Ja. Ich habe das Vorrecht, jeden Tag mit ihm leben zu können. Und die Einladung, die steht an dich auch. Ja, und was ist mit dem? Und dem? Ich habe keine Ahnung keine Ahnung. Ich soll es vielleicht sogar wissen. Ja? Position und Job verlangen das vielleicht sogar. Aber ich weiß es nicht. Lass dich von Jesus herausfordern. Jesus ist ein bisschen größer als dein Status Quo. Jesus ist ein bisschen größer. Und das Blöde an dem, an dem ganzen Ding ist, ich weiß ja nicht mal, dass ich eine Box habe, bis Gott sich sprengt. Und wenn ich nicht aber... Ähm, von der Einstellung bereit bin, ihn das machen zu lassen, dann werde ich sogar gegen ihn ankämpfen. Ja, Saulus, Saulus, warum verfolgst du mich? Timo, Timo, warum kämpfst du gegen mich an? Ja, ja weil so kannst du auch nichts. Timo, Timo, warum traust du mir nicht zu, dass ich ein bisschen größer bin als deine Box? Weil ich es dann nicht mehr verstehe und ich es nicht mehr kontrollieren kann. Und das macht mir so viel Angst. Ja, dann wird es vielleicht Zeit, nochmal ganz neu mit dem Tröste unterwegs zu sein. In diesem Sinne war das jetzt vielleicht nicht irgendwie so eine Predigtpunktlandung, wo ich sag, oh, und jetzt Halleluja, alle sind happy. Sondern ich merke gerade, dass es wirklich Zeit ist, ähm, uns nochmal neu von Jesus herausfordern zu lassen. Und ich möchte jetzt mal feiern mit euch und uns vielleicht mal ein bisschen Anderses machen. Und zwar nämlich den Schwerpunkt nicht... Nicht unbedingt drauf legen, aber es, das, das überlasst mal Jesus, wo er den Schwerpunkt bei euch legt. Aber hier bei mir. Ähm, möchte ich den Schwerpunkt mal drauf legen in diesem, das hat er alles für mich getan. Es ja? ist unglaublich. Dieser Plan A, Christus, das Lamm, das vor Grundlegung der Welt geschlachtet war. Da hätte ich niemals drauf, können, drauf kommen können. Meine Theologie war viel zu klein, viel zu eng, viel zu impotent. Und er hat es einfach gemacht. Und jetzt im Nachhinein denke ich mir, huu, Hammer, Hammer. Ja? Und so möchte ich diesen Jesus nochmal ganz neu aufnehmen in mich. Ihm Danke sagen dafür, dass er, der Alleskönner, ja, in, mein, in meine Limitation einbricht, sie aufbricht. Und wenn ich das Brot esse, den Leib Jesu, die Heilung esse und auch das alles, was eben unmöglich ist, dass es möglich gemacht wird, dann möchte ich mich daran erinnern. Vielen Dank, Jesus. Und hier den Wein, das Blut, das Vergossen ist, dass, dass mein Gewissen gereinigt wurde. Sachen, die unmöglich waren, Sachen, die tot waren, wieder lebendig werden. Wenn ich sagen muss, Jesus, dann ist mein, mein Verständnis von dir ist noch viel, viel zu klein. Ich muss dich noch besser kennenlernen. Ich muss dich noch besser kennenlernen. Ah. Ähm. Ja, könnte schon mal ein bisschen Musik machen, aber ich, ich glaube, es geht noch irgendwo ein bisschen anders hin. Haben wir Eindrücke? Ich habe irgendwie so das Gefühl, dass, dass Jesus gerade was, was eben nicht Normales machen will. Ähm. Ich möchte euch einladen und ähm, einladen, aber herausfordern. Da fordere ich mich heraus, da fordere ich Passion heraus. Schreibt uns eure Gebetsanliegen. Lasst uns da zusammen mal glauben. Ja? Wir können es eh nicht machen, aber wir können dieses Problem, diesem Alleskönner hinlegen und gemeinsam sagen, Jesus, ich verstehe es nicht, ich kann es auch nicht. Ich habe auch keine Antwort auf die Warum-Frage. Ich möchte euch einladen unter info at onlineorg uns zu e-mailen, info at onlineorg und schreibt uns eure Sachen auf. Hier bin ich noch gefangen in irgendwelchen unguten Verhaltensmuster. Hier bin ich noch der Sünde versklavt und ich komme nicht raus. Hier, hier lebe ich mit Geheimnissen, mit Sachen, die ich im Dunkeln habe, weil ich mich so sehr schäme oder weil ich so arg damit beschäftigt bin, mein Leben irgendwie zusammenzuhalten. Und ich habe Angst, dass wenn ich einmal nur Atem hole, dass mein Leben auseinanderfällt. Dieses Kartenhaus, das ich zusammengebaut habe. Oder ich bin kurz davor, mein Glauben an den Nagel zu hängen. Denn dieser Gott, so wie ich ihn mir vorgestellt habe, ja, meine Vorstellung von Gott, mein Bild von Gott, hat mich bis jetzt immer nur enttäuscht. Und ich will und ich kann nicht mehr weitermachen. Ich, ich, ich lade euch ein, ich, ich fordere euch raus. Lasst uns da miteinander ganz ehrlich mit Jesus unterwegs sein. Der Gottes Sohn, glaubst du ihm? Nicht irgendein Bild, das irgendjemand von Gott dir vorgemalt hat, sondern Gott selber, er der treu ist. Ich habe schon viele Gottesbilder gehabt, die mich enttäuscht haben. Aber er selber hat mich noch nie enttäuscht. Ich habe schon viele Vorstellungen gehabt, wie Jesus zu sein hat, wo ich gemerkt habe, da, da renne ich gegen die Wand. Wir haben vorhin den Eindruck gehabt, dass da ähm, auch Leute da sind, so ein bisschen auf dem Deconstruction-Trip sind, einfach, weil sie wirklich ähm, mit dem Gottesbild, das jetzt bis jetzt auch, auch das einzige Bild war, ähm, an ihre Grenzen kommen. Und sagen, so kann, so will ich nicht mehr weitermachen. So will ich mit diesem Gott, wenn Gott so ist, dann will ich da auch nicht mehr weitermachen und Sachen auseinanderbauen und gar nicht merken, dass sie selber sich vom Leben abschneiden, weil, weil sie sich ganz gegen Gott wenden, anstatt ihm zu erlauben, sich zu offenbaren. Da braucht es ganz viel Demut. Ja. Denn in unserer Verletzung, da werden wir hart. Ja. Und wenn, wenn dir wenn dir Unrecht angetan wurde, im Namen Gottes. ja, wenn, du, wenn, wenn dir Sachen unterstellt wurden oder du gemobbt wurdest oder du ein Label bekommen hast, alles im Namen Gottes, im Namen der Kirche, so muss ich mich verhalten, dann bin ich akzeptiert. Dann möchte ich mich dafür entschuldigen, im Namen Gottes bei dir. Ich kann dich nur einladen, all den Müll bei Gott zu lassen zu sagen, so in diese Box wurde ich einge, reingedrückt. Und so denke ich, dass auch du bist. Und wenn du wirklich so bist, dann will ich nichts mit dir zu tun haben. Wenn du aber ein bisschen anders bist, wenn du vielleicht Herr des Sabbats bist, wenn du vielleicht über manchen Geboten stehst, ja, ich möchte dich nochmal ganz neu kennenlernen, wenn du wirklich so bist. Wenn du von Pharisäern an Pranger gestellt worden bist von modernen evangelikal-christlichen Pharisäern, die gesagt haben, so nicht. Anstatt da dir mit dem Wesen Gottes zu begegnen, ja, das absolut zuallererst immer annehmend ist, dir in Liebe begegnet, ja, dir mit Gnade und Wahrheit begegnet und diese Gnade die dich dann erzieht, in, in das göttliche Leben hinein, ganz klar. Aber er macht es so wunderbar, ja? weil er immer zieht, er zieht immer, er zieht immer. Wenn du mit Schmerzen lebst und du sagst, dieser Gott, ähm, ich erwarte von ihm, dass er so und so handelt. Ja? Und bis jetzt hat er es nicht getan. Deshalb will ich oder kann ich nicht mehr an diesen Gott glauben. Ich bin kurz davor, mein Glauben an die Güte Gottes an den Nagel zu hängen. Da möchte ich dich einladen, all den Schmerz auch Gott hinzugeben und sagen, du musst dich ganz neu offenbaren. Haben wir eigentlich ein Funkmikro, nochmal ein anderes? Ja, können wir eins holen für die Christin. Ich, ich freue mich gerade wirklich, weil ich Jesus gerade so präsent spüre. Und ich weiß, wenn er hier ist, dann ist er auch bei dir daheim. Mal gespannt, was Jesus heute Abend noch macht.
1: Ich habe den Eindruck, dass Gott zu manchen von euch sagt, komm aus dem Versteck raus. Dass du vielleicht bist wie dieser blinder Mann und Gott hat was in deinem Leben gemacht und du hast noch niemandem davon was erzählt. Weil entweder hast du Angst, weil du denkst, die werden mich Fragen stellen, die ich gar nicht beantworten kann. Oder ja, da ist so eine Unsicherheit da. Und Gott sagt, fang an, das neue so zu nennen, wie sie jetzt ist. Wir haben gerade so Coming Out Month und <lacht> Pride und was auch immer. Und ich glaube, das ist die Einladung von Gott im positiven Sinn. Come out. Also, dieses, komm aus dem Versteck raus. Das, was Gott in deinem, in deinem Herzen gerade tut, vielleicht bist du Leiter von einer Gemeinde, Pastor oder so. Und Gott macht gerade was in deinem Herzen. Er fängt was Neues an. Aber du traust dich nicht, das weiter zu sagen, weil du denkst, oh, uh, was werden meine Schafe denken? ich habe keine Antworten drauf. Und Gott sagt, das ist egal. Die mhm. dürfen sich aus, dich ausfragen und die werden dich Fragen stellen. Aber wichtig ist, dass du einfach sagst, ich bin Gott begegnet. Das ist passiert. Oder vielleicht ist es tatsächlich ähm, etwas, wo, wo dein Handeln beeinflusst, wo Gott ähm, Sünde wegräumt oder dein, dein Herz einfach reinigt. Ah. Sprich, wo Gott einfach dich wirklich auf einen anderen Weg setzt und du traust dich nicht, den neuen Weg zu gehen, weil es tatsächlich leichter wäre, in dem Alten zu bleiben. Mhm. Dieser blinder Mann, der hätte es so machen können, uh, uh, oh, never mind, nee, ich bin noch doch noch blind. Das hätten die Pharisäern befriedigt, dann wären alle Fragen geklärt, das, okay, es ist, ist doch nichts passiert, alles gut, Nix muss nicht weiter nachdenken. Manchmal ist es leichter, im Alten zu bleiben, aber Gott sagt, nein, ich habe was Neues angefangen, jetzt fang an, den neuen Weg zu gehen.